0: Que coisa linda, meu Deus do céu Ai, vocês não têm noção de como eu tô feliz Que se eu ficar falando muito, eu vou chorar Porque eu sou chorando, eu já chorei que só ali Pra quem não me conhece, eu vou logo me apresentar, né? Tem alguém aqui que não me conhece? Pode dizer, tem? Tá, vou me apresentar para vocês Ó, oh, muito prazer, né? Meu nome é Luana Com muita alegria Tô aqui com essa galera do Star Tem algum Starter aí? Tem? Não, mas estarteiro é um povo que é um negócio avoroçado. Tem algum estarteiro aqui? Minha gente, esse é o melhor povo que existe na Terra. tá aqui, ó. os estarteiros. Eles são muito maravilhosos. São demais os adolescentes da nossa igreja. Mas, é, eu queria contar um pouquinho para você de como é que a gente funciona, como é que é um negócio aqui. Como é que é essa história de que todo quarto sábado seu filho quer vir para cá, né? Não tem uma história de não, eu não posso faltar mãe, eu não posso faltar hoje, tem start Aí eles vêm pra cá O start é o culto dos adolescentes da nossa igreja, da igreja do amor Só que esse negócio de start não acontece só aqui não, entendeu? Esse negócio acontece aqui e nas outras igrejas do amor espalhadas por Pernambuco todinho E também no campus online, ó. a galera do campus online tem gente do Brasil todinho aí então, nós temos esse mesmo culto acontecendo hoje, lá no Cabo, pela primeira vez. Nós temos lá na Zona Norte, em Abreu e Lima, em Camaragibe. Minha gente, o Start diz assim, ó, estourou foi tudo. E é isso mesmo, o Start estourou foi tudo. Sabe por quê? Porque não há nada melhor do que fazer no quarto sábado à tarde, se não vir para a igreja. É ou não é? É isso mesmo, por isso que eu amo estar aqui Por isso que eu amo esse povo E por isso que hoje eu estou, assim, encantada com essa nossa reunião Com esse nosso momento juntos em família Então, se você está visitando aqui, você que é pai, você que é mãe Que está nos assistindo também Fiquem à vontade, porque a gente é assim, viu? Aqui o negócio é diferente É ou não é? O negócio é diferente, é ou não é? O negócio é diferente Mas agora eu vou me apresentar para vocês Como eu falei, né? Meu nome é Luana eu tenho, por enquanto, até semana que vem, 23 anos, em breve eu faço mais aí. É, eu tô aí com, com essa galera dos adolescentes há um tempo, na verdade, desde quando eu entrei na Igreja do Amor, há oito anos atrás, que eu já sabia que eu queria ficar com o pessoal mais novo mesmo. Né? E aí quando eu entrei na nossa igreja Me preparei e depois Eu já comecei a liderar uma célula Que são os nossos grupos De relacionamento nas casas, entendeu? E aí Eu tô aí com essa galera dos adolescentes Desde quando eu tinha na época da minha célula Há sete anos, minha gente Eu amo esse negócio de célula, eu amo esse negócio de adolescente É a melhor coisa do mundo Eu amo, mas eu também tenho A minha vida, né? E aí na minha vida hoje eu tô terminando a minha faculdade de direito Orem por mim, viu? Porque tem um negócio chamado a prova da OAB para você ser advogado, que é difícil Aí eu tô estudando Não é só o seu filho, não é só vocês que querem é estar que estudar, não A gente também estuda, viu? Que a gente é estudioso A gente não é um povo estudioso, minha gente? É, a gente é muito estudioso Se a gente não for, a gente profetiza, que é, entendeu? Aí você que é pai, nesse momento, diz É, você é estudioso, né? Então se prepare que agora o negócio vai apertar pro seu lado viu? Aí você que é pai já pega essa deixa aí também Mas é isso Eu, como eu falei pra vocês Tenho a minha vida mais O que eu mais amo fazer Se você perguntar Luana, o que é que você mais ama fazer? É, é viver o seu, lá você lá no mundo do direito Ou você viver esse negócio que se chama start Eu amo esse negócio aqui ó. Eu amo o start, eu amo estar com os starteiros Eu amo os filhos de vocês Entendeu? Por isso que a gente se reúne, por isso que a gente está junto Por isso que como a gente diz, nós somos uma família Então você que é pai, você que é mãe Se sintam também na nossa família Entendeu? Na nossa família do start Amém? Gostaram da apresentação? Agora já estão me conhecendo então, né, se, você, se perguntarem a vocês, você já sabe. meu filho tá lá com aquela menina que disse que, entendeu? Aí pronto, aí você já sabe aí, tá tudo certo. Mas, como a gente quer esse ano ficar mais ainda junto de você, não só do Estado, porque o Start é colado, é todo mundo junto. A gente tem um grupo que se chama Estarteiros, que a gente sempre fica lá conversando o dia todinho, se deixar. Mas nós temos agora um grupo no WhatsApp que é o grupo dos pais. Quem é você que é pai e está lá já nesse grupo? Aí levanta a mão para eu ver. A maioria dos pais ainda não estão no grupo. Esse grupo você tem que entrar. Sabe por quê? Porque lá a gente vai conversar, lá a gente vai trocar ideia, lá a gente vai contar para vocês a programação do start, antes mesmo dos filhos de vocês, que é para vocês já saberem, já se programarem e já ficar tudo certo. é legal a Não é legal a ideia? É, fala comigo, é ou não é a ideia do grupo, do WhatsApp? Então, você que é pai, lá no, extra, no Instagram da gente, do Start, tem lá o link para você entrar e participar com a gente do grupo dos pais no WhatsApp. Não vai ser um grupo para a gente ficar falando, não. A gente só vai falar o necessário, mas vai ser importante. Você vai participar? Você que é pai? Vai, né? Então, vou esperar vocês lá. E, como eu falei para vocês... Nós estávamos esperando por esse mês, o mês de maio, que é o mês da família E estávamos esperando e programando também esse culto de hoje Que é o culto dos adolescentes, mas também com os pais Por quê? Porque a gente estava doidinho para conhecer vocês nós estávamos cheios de expectativas para conhecer vocês, que são os pais, que vocês também nos conhecessem, porque o Start é assim. O Start não é um ministério de adolescentes apenas, o Start é um ministério feito por adolescentes, entendeu? Então, vocês perceberam que aqui, o pessoal que subiu aqui, que falou, que orou, que cantou... É todo mundo na mesma idade, assim, ó, na mesma vibe, entendeu? A gente entendeu o propósito de Deus e a gente tá aqui cumprindo o nosso propósito, cumprindo a nossa missão e a nossa missão é juntos, todos juntos, buscar mais a Deus, crescer, se fortalecer e um dia a gente ir pro céu, amém? Então vocês que são pais, fiquem à vontade nós estamos muito felizes porque vocês estão aqui e no final, como o pessoal falou, tem uma surpresinha pra vocês lá fora tá bom? Porque a gente quer que você venha mais vezes quando a gente marcar de novo, tá? Amém? Fala comigo que eu gosto de ouvir, amém? É. Massa, então vamos começar logo o negócio da palavra, é o seguinte, hoje, o tema da palavra de hoje é você não é todo mundo, quem aqui é pai e já usou essa palavra, você não é todo mundo? Meu Deus do céu, foi minha vida todinha ouvindo a minha mãe falar isso, você não é todo mundo. Agora, você que é adolescente que já ouviu isso, levanta sua mão aí para eu ver que seu pai já falou um milhão de vezes e toda vez que, você, que ele fala você fica, ah! né? Fica a fim de dar uma surtadinha, mas você se controla você não é todo mundo. E a gente fica chateado porque os nossos pais falam isso. Mas minha gente, existem verdades por trás dessa palavra. Dessa frase, na verdade. Você não é todo mundo. E nós vamos aprender hoje. Quais são as verdades que estão por trás dessa frase? Você que é pai vai gostar. E você que é filho vai gostar também. Viu? Porque pode ter certeza: Deus vai falar com você. Deus pega. Coisas que às vezes a gente nem acredita que tem uma verdade, um fundamento por trás para nos ensinar. E é isso que ele vai fazer hoje. E se você que é filho, que ficava arretado quando seus pais diziam assim, você não é todo mundo. Aí hoje você já vai entender. Não, existe uma verdade por trás disso aí. E você a partir de agora vai aprender a valorizar todas as vezes que seu pai falar isso para você. Amém? Então vamos aprender as verdades por trás dessa frase... Vamos? Eu acho que os adolescentes não estão querendo muito não. Vamos? Então vamos. Vamos embora. Tem que falar, viu? A gente tá aqui é na base da troca. Primeira verdade. Primeira verdade que existe por trás dessa frase. Você não é todo mundo. Anota aí, que se você está anotando, anota aí. Se esvazir da comparação. Uau! Você pode dizer assim, uau! É uau, porque essa, essa, essa verdade aqui não é só para os adolescentes, não né? é para os pais também, viu? Se esvazia de toda comparação. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama comparação, que parece que, tem, que gosta de estar no meio das famílias. E o lugar que a gente mais vê comparação hoje é no meio das famílias isso não deveria existir. A nossa família deveria ser o lugar que a gente é mais acolhido, mais amado e mais aceito. Mas não é isso que acontece. Hoje, no meio das famílias, é o lugar que existe um maior nível de comparação. E a gente tem que acabar com essa história. Nem os pais comparar os filhos, nem os filhos comparar os pais. E eu vou dizer a você o porquê. Pois, só em pensar assim, que os pais falam seu irmão Fazia isso que você está fazendo Dá uma dor ou não dá? Você que é adolescente, quando seu pai fala isso Se fosse seu irmão, não estaria fazendo um negócio desse Dói ou não dói? Dói Quem não está dizendo que não dói é porque não quer se assumir Mas dói, viu? Dói É muito difícil ouvir uma coisa dessa Mas você que é pai Me diga se também não é ruim Você ouvir quando seu filho diz assim O pai de fulaninho é melhor que a senhora Você que é mãe, que é pai Diga aí Dói ou não dói? Dói. Dói porque a gente não tem que estar tá fazendo isso. Dói porque toca num lugar que não deveria nem ser tocado, porque não deveria nem existir. Comparação é algo que não precisa existir nas famílias, mas que existem. E se você já fez isso, eu tenho certeza, você nunca fez por mal. Mas a partir de hoje você vai entender o porquê que seu filho não precisa ser comparado a outros filhos. E que seu pai não precisa ser comparado a outros pais. Porque cada um de nós temos um propósito na família em que Deus nos colocou. Amém? Existe um propósito do seu pai da sua mãe ser, serem os seus pais. E existe um propósito de você que é filho ser filha dos seus pais. Deus não nos escolheu para, ah, vou escolher uma família aleatória e Fulaninho vai nascer em tal família. Plim, não. Deus escreveu a nossa história e quando ele escreveu a nossa história, ele já tinha escrito a história da nossa família. E por isso que ele foi lá e nos plantou naquele lugar. Então, se você é filho e se você é pai, saiba, você está no lugar que Deus colocou você para estar. Amém? Mas o que é que a gente precisa aprender? A gente precisa viver e ser grato por esse lugar. Ser livre da comparação. O tema da nossa palavra de hoje reflete a individualidade que existe em cada um de nós. Tanto nós que somos os filhos, tanto os nossos pais também. Existe uma individualidade. Nenhuma mãe é igual, por mais parecida que seja. E nenhum pai é igual, por mais parecidos que sejam. Mas como também nenhum filho é igual, né? Por mais que na nossa fase, né, nessa fase da adolescência, todos se pareçam iguais. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos o nosso DNA, temos o nosso jeito, temos as nossas próprias características, porque Deus nos criou de forma individual, entendeu? Então pode ter certeza, não precisa existir comparação na sua família. Você não precisa comparar seu filho aos filhos da vizinha, aos seus sobrinhos. Você não precisa comparar seus filhos. E você que é filho, não precisa comparar seus pais. Não porque o pai de fulaninho estaria feito isso e isso, isso por mim. Olhe, o um negócio é estreito, viu? Cada um que viva a sua família e que seja grato pela sua família. Porque é muito bom olhar a grama verde do vizinho, é ou não é? É. É muito bom quando a gente olha ali e diz, ai, que coisa linda, que família perfeita. Vai conviver? Cada família foi criada para viver com seus próprios familiares. E a gente tem que ser grato. Tem que aprender. Nós temos que aprender a ser gratos por isso. Por exemplo, você que tem dois filhos. Nessa questão de individualidade. Você que tem dois filhos. Me responda. Seus filhos são iguais? Não? Não são. Agora vê. Tem gente que tem filhos gêmeos. Os gêmeos, por mais parecidos que sejam, eles são iguais? Não são, não são. Até a família no início, né, quando são bebezinhos, gosta de vestir os dois iguais e tal, um negócio assim, né? Mas não são iguais. Ninguém é igual a ninguém, todos nós somos únicos, especiais e temos a nossa individualidade. Então precisamos aceitar isso, precisamos aceitar. Na Bíblia conta uma história de dois irmãos, de dois irmãos, que viveram muito forte essa questão de comparação. E, e isso aí destruiu a família deles. Deus precisou intervir e mudar a história dessa família. Porque os próprios pais, os próprios pais destruíram a, a, a visão dos filhos acerca da comparação. E eu vou ler essa história para vocês saberem. Está lá em Gênesis 25 e 27. No capítulo 25 de Gênesis, na Bíblia, e no capítulo 27, conta a história de dois irmãos. Alguém sabe que irmãos são esses? Sabe não? Jacó e Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos. E eles viveram muito forte essa, essa história de comparação na família. Eles eram gêmeos, mas eles tinham uma identidade própria. Todo mundo achava que eles poderiam até ser iguais, mas eles não eram. E desde pequeno, desde pequeno, os pais deles criaram eles nessa, nessa, nesse clima de comparação. Se a gente for ler a história, se a gente for ler lá em Gênesis, a gente vai perceber. Mas vou chamar a atenção de vocês para dois versículos que está lá em Gênesis 25, no versículo 27 e 28. Vê, preste atenção, eu vou ler para você. No, versículo 20, no capítulo 25, do versículo 27 até o 28, diz assim sobre Esaú e Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac, o pai, preferia Exaú. Porque gostava de comer das suas caças, já que Esaú era caçador. E Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Meu Deus do céu. Quando a gente olha para essa história e a gente percebe que esse casal, referência, Isaac e Rebeca, eles praticaram uma comparação com os filhos dele, a gente fica abismado com isso. Por quê? Porque eles eram um exemplo, eles tinham tudo para ser uma família. Essa família, na verdade, nos inspira, né? Porque aí a gente sabe que tem a, a linhagem né? de Abraão, Isaac, Israel. Eles vinham de uma linhagem muito forte na Bíblia, muito especial. Mas ainda assim, na vida deles, na família deles, existiu brecha para a comparação. E esses dois meninos, Jacó e Esaú, viviam em pé de guerra. Por quê? Porque os pais, desde pequeno, um preferia um, o pai preferia um e a mãe preferia outro. Então, desde o início, eles já cresceram nesse clima de comparação. E a Bíblia conta que era guerra. Os dois viviam em pé de guerra. Eles eram completamente diferentes, mas os pais tinham a preferência por um e pelo outro. E... É, o pai né, preferia aquele que era mais habilidoso, o caçador, o forte A mãe preferia o outro, que era mais quietinho Essa história nos faz lembrar de uma coisa Não podemos ter comparação dentro da nossa família Porque a sua família pode ter uma promessa de Deus Mas se você der brecha para comparação, ela pode ser destruída Os pais, o casamento dos pais não foram destruídos pela comparação que eles praticavam com os filhos. Mas o relacionamento dos filhos de Jacó e de Esaú foi destruído por causa da comparação dos pais. Então, você que é pai, pode não sofrer as consequências, mas pode ter certeza, os seus filhos vão sofrer. Então, abra a mão da comparação. Você não precisa comparar os seus filhos, pelo contrário, você precisa aprender a aceitar a individualidade deles, a singularidade deles. Sabe o que, é que a gente aprende com essa história? Essa história é muito grande. E vocês vão perceber. Até teve um, uma briga tão feia que um tentou matar o outro, mas depois Deus foi lá, reverteu a história. E em um determinado momento da Bíblia, eles foram lá e se reconciliaram. Deus transformou a situação. Mas eles não poderiam ter evitado isso aí? Não poderiam? Poderiam ter evitado. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, eles viveram, um, um, criaram uma situação que não deveriam ter criado. Então você, aprenda com essa família, depois você pode ir lá e ler Gênesis capítulo 25 e o capítulo 27, para entender essa história que eu estou falando. Mas se você puder aprender uma lição nessa tarde, tanto você que é filho, tanto você que é pai, não comparem uns aos outros na sua família Se aceitem Porque aceitar é melhor do que ficar ali tentando mudar Deus, Ele é capaz de transformar os nossos erros Mas existem coisas dentro de nós que Deus, Ele não quer mudar, não Ele quer que a gente seja dessa, da forma que Ele nos criou Por quê? Porque é dessa forma que Ele vai nos usar e vai nos abençoar Agora, lógico, a gente precisa se permitir Viver, se permitir, ser transformado Então, se livrem da comparação Se livrem, não precisamos viver nessa caixa, nessa prisão que é a comparação Sabe uma dica boa para aprender a viver livre da comparação? A primeira é se aceitar, né? como eu acabei de falar Mas a segunda é se perdoar Perdoa o jeito do outro você não vai mudar, você vai mudar o jeito do seu irmão ou da sua irmã, vai mudar? Você vai conseguir mudar na força o jeito dos seus filhos? Vai conseguir? Você que é pai, tentou até agora, conseguiu mudar seus filhos? Não muda, não muda, não é melhor aceitar? É melhor aceitar, perdoar e ensinar o que é correto tem que ensinar, a vida é uma escola, nós estamos o tempo inteiro aprendendo, sabe por quê? Que eu amo os filhos de vocês, porque eu aprendo com essas criaturas o dia inteiro, no meu WhatsApp tem lá mensagem dos, dos starteiros o dia todinho, eu me, me puxo para um lado e para o outro para conseguir responder todo mundo. Mas o que eu mais amo nos adolescentes da nossa igreja é que esse povo é uma escola viva. Sabe por quê? Porque eles estão em constante mudança. A Luana, mas tu não sabe quem é meu filho quando sai da igreja? Não importa, ele está passando por uma fase, viu? Aceite, perdoe e deixe Deus trabalhar na vida do seu filho. Entendeu? A adolescência é uma fase. Vai passar. Você, você quer pai um dia não foi adolescente? Não foi? Você lembra de quando, como você era, quando você era adolescente? Alguns pais viveram coisas aqui que era complicada. Então dê graças a Deus que seu filho está na igreja, que ele está ouvindo a palavra, que ele está tendo a oportunidade de ser transformado por Deus. Amém? Vocês têm que ser gratos. Os filhos de vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles não estão. Eles estão na casa de Deus e Deus vai se encarregar de transformar a vida de cada um deles. Amém? Então sejam gratos, não precisamos comparar uns aos outros, essa é a minha meta, amar os meus pais e não comparar eles a outros pais E eu tenho certeza que a minha mãe, ela nem chegou a bichinha, tá trabalhando, tá tentando chegar aqui, mas ela sempre fala pra mim, a minha mãe sempre diz pra mim eu não quero comparar as duas. E toda vez que ela chega para querer comparar a mim e a minha irmã, que nós somos irmãs, mas nem a cor a gente tem igual, minha gente. É completamente diferente. Se você conhecer a minha irmã, você vai fazer: meu Deus. Completamente diferente as duas. Mas a gente se aceita. Nos nossos trancos e barrancos a gente se aceita, porque tem que ser assim. A família tem que eliminar a comparação e abraçar a aceitação. Amém? Amém. É isso que tem que acontecer. Quando isso acontece, a gente libera a oportunidade de Deus trabalhar nas nossas famílias. Então, foquem em perdoar. Perdoar uns aos outros. Ser transparentes. Entendeu? Permitir-se crescer todo mundo junto. Os pais entenderem que não são perfeitos. E os filhos entenderem que não são os donos da verdade. Que seu pai e sua mãe sabem mais do que você. Porque eu não sei o que é que tem adolescente que acha que é dono do mundo e que sabe de tudo. Meu Deus do céu, né? É, é eu sei que é. Eu sei que é o que eles fazem comigo também. Acha que sabe de tudo. Meu Deus do céu. Ninguém nunca viveu uma experiência. Eles é que viveram. Sabe de tudo. Já aprenderam a escola da vida. A gente tem que ter paciência. Tem que aprender a conviver. Família não muda. A gente tem que aprender a se aceitar e viver na bênção e na paz do Senhor. Mas isso só vai acontecer quando a gente eliminar a comparação e aceitar a aceitação. Amém? Entenderam esse primeiro tópico? Sim? Então dá pra gente ir pro segundo, né? A segunda lição que a gente aprende com você não é todo mundo é, além de cada um né? Aprender a eliminar a comparação Nós também precisamos enxergar o valor e o cuidado que existe por trás dessa frase Você não é todo mundo Sabe por quê? Porque no fundo, no fundo, em cada uma das famílias Nós temos um, um, um desejo de ver Você que é pai, eu sei que existe um desejo em você De ver o seu filho vivendo o que Deus tem para a vida dele e você que é filho, eu sei que existe no seu coração também um desejo de que a sua família seja transformada. Então, enxergue o, o valor e o cuidado que existe na sua família. Cada família é única, cada família é especial. Cada família precisa estar ali, construída, firmada. Primeiro, na rocha, que é, que é Deus. E segundo, pautada no amor e no cuidado. Quando a gente entende que é na nossa família que a gente aprende a amar e cuidar uns dos outros, as coisas começam a mudar. A gente começa a se aceitar melhor. Então, toda vez, você que é filho, toda vez que seu pai chegar, seus pais, né, seu pai ou sua mãe, chegar para você e dizer assim, você não é todo mundo, você não vai. Não, porque não sei quem vai, porque é da igreja, mãe, deixa eu ir. Se seu pai disser não, você tem que aprender a aceitar e enxergar o cuidado de Deus naquele não. Sabe por quê? Eu não sei o que é que tem pai e mãe, que tem uma conexão direta com um Deus, que meu Deus do céu. Me diz aí você, que é filho, que sua mãe já disse um não para você e você foi lá e fez o contrário. Não deu besteira? Deu ou não deu? Os pais têm uma conexão direta com Deus. Se você bater de frente, vai dar errado para você, viu? Quem vai rodar é você. Gente, esse é o nosso linguajar, tá? A gente falou umas coisas meio... Mas é isso, a gente se entende. E se você que não está entendendo, aí você dá uma catucada no seu filho e diz assim, o que, é que ela está dizendo? Aí ele lhe explica, aqui dá certo. Entendeu? É isso, se seu pai disser não, é não e acabou, não bate o pé não. Não, Luana, mas é porque você marcou o um negócio da igreja e eu quero ir, mas meu pai não deixou. Você vai ficar em casa porque seu pai não deixou e acabou. Pronto. É isso. Se ele disser não, é não. Entendeu? Se ele disser não, é não. Sabe por quê? Porque existe poder na obediência e existe valor e cuidado naquilo que os seus pais dizem. Então, você que é adolescente, em nome de Jesus, aprenda essa verdade... Acalma o seu coração Se eles estão falando é para o seu bem Se eles estão dizendo É porque eles já viveram algo Naquela situação relacionada àquilo ali que você está querendo Se ele disse um não Deus está usando a vida dele Para fazer com que Haja proteção na sua vida Amém? Você que é adolescente a partir de hoje Vai enxergar os nãos dos seus pais De forma diferente Responde Vai ou não vai? Deus, o Senhor está vendo o que eles estão dizendo, né? Os pais também estão aqui de olho. Quando chegar uma direção, obedeça. Amém? É assim. Existe cuidado e amor nessa verdade. Quem desobedece, quebra a cara. Quem desobedece, não vive a vontade de Deus. Entendeu? Então. Saiba que seus pais têm uma conexão especial com Deus. E se eles falarem, você deve obedecer. Sabe o que é que tem que acontecer? Antes de você, que é filho, fazer qualquer coisa, sabe o que é que você tem que fazer? Pedir orientação aos seus pais. Primeiro, pedir a Deus. E o que Deus falar, você vai falar com seus pais. Os senhores autorizam. Eu tenho a minha idade, como eu falei, né? Não sou velha, mas também não sou nova. Tudo que eu Quero fazer a decisão que eu quero tomar, eu converso com meus pais. E se eles disserem não, a é não e acabou. E eu sou independente, eu tenho a minha vida. Mas eu decidi obedecer, porque existe, existe poder na obediência. Então, em nome de Jesus, fica a dica para você aí que acha que é dono do mundo. Seus pais têm um alerta, meu filho, direto do céu. Sabe o que, é que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo do 8 ao 9, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Esse aqui é só um dos versículos que tem, dentre tantos outros, na Bíblia. Quando a Bíblia nos manda obedecer os nossos pais, seguir os nossos pais e fazer o que eles mandam. Sabe por quê? Existe poder na palavra dos nossos pais. Mas sabe o que, é que a Bíblia diz também? Que existe um amor especial para as famílias. E quando nós decidimos aprender a viver esse amor nas nossas famílias, é, abrindo mão da comparação e aceitando, a aceitação é redundante, mas você entendeu, aceitando né, esse, esse, essa individualidade que existe em cada um dos, dos filhos, Existe um amor sendo liberado E sabe qual é esse amor? Esse amor que está lá em 1 Coríntios 13 O amor que tudo suporta Que tudo sofre O amor que é especial Um amor que vem direto do céu E repousa sobre a sua família Amém? Esse amor, o amor que é Eu vou ler para você Do versículo 4 até o outro o amor de 1 Coríntios 13, do versículo 4 a 8, que é paciente, que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Um amor que nunca perece, mas até as profecias desaparecerão As línguas cessarão E o conhecimento passará Mas esse amor de 1 Coríntios 13 Que é o amor que você precisa querer na sua família É um amor que está acima de tudo É um amor que você precisa dizer Deus, libera esse amor sobre a... Sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus pais, porque é esse amor que faz com que a gente viva o propósito e a plenitude de Deus aqui na terra. Amém? E esse amor nos ensina também que é, não só precisamos viver da forma que achamos que podemos Viver, precisamos entender que todos os dias estamos aprendendo os filhos a ser bons filhos e os pais a ser bons pais. E eu vou dar uma dica para vocês, uma dica para todo mundo que está aqui, que é filho e que é pai. Uma das coisas que fazem com que a gente consiga se aceitar é comunicar o amor na forma que o outro entende. O que é está que dizendo aí, Luana? Vou explicar para você. Cada um de nós temos um jeito e uma personalidade, somos individuais. E cada um de nós temos uma forma de entender o amor. Esse amor de 1 Coríntios 13. E esse, essa forma, essa, essa que eu estou falando aqui, tem um livrozinho que eu vou dar uma dica, tarefa de casa para todo mundo. Existe um livro que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Se você quer aprender a comunicar o amor... Da forma que a sua família entenda, os seus filhos e os seus pais entendam. Leia esse livro, porque esse livro é especial. Esse livro é fantástico e faz com que a gente consiga comunicar o amor na linguagem do outro. Amém? Mas deixa eu falar para vocês, rapidinho, quais são essas cinco linguagens. Existem cinco linguagens que cada um de nós... Podemos ter. Tem gente que tem uma, tem gente que tem duas, mas pode ter certeza, cada um de nós aqui entendemos o amor nessas linguagens. A primeira linguagem é o tempo de qualidade. Tem gente que acredita no amor como uma forma de um tempo de qualidade. Como assim? Se você pegar seu filho, ou você né, que é filho, fica foi tem um momento de tempo de qualidade com se a linguagem do amor dos seus pais, for tempo de qualidade, como é que ele vai se sentir amado? Ele vai se sentir amado só o fato de você estar lá com ele, não importa se seja conversando, se seja batendo um papo, se seja tendo um passeio no shopping. O tempo de qualidade dessa pessoa é estar junto. Essa é uma das linguagens do amor. A outra linguagem do amor são palavras de afirmação. O que é isso? A pessoa que se sente amada por palavras de afirmação, ela se sente amada quando você faz um elogio, ela se sente amada quando você dá um parabéns, um você é especial, você é linda, não importa se é filho ou pai, cada um que tem essa, essa forma de receber amor como palavra de afirmação, se sente amado quando você fala alguma coisa, e também se, se sente amado em falar para as pessoas, entendeu? Palavras de afirmação. Outra linguagem do amor para as pessoas, que tem essa linguagem do amor como presente, é a pessoa que tem como linguagem do amor o presente, se você pegar um grampo de cabelo e dar para essa pessoa, a pessoa vai se sentir amada. Ela não enxerga o valor, ela enxerga o ato de dar, o ato de ser generoso. Ela se sente amada quando recebe algo, seja uma flor, seja um presente, seja um chocolate, seja um grampinho de cabelo. Existem pessoas que se sentem amadas com a linguagem do presente. Mas também existem pessoas que se sentem amadas com a linguagem do toque físico. Como assim? Quando você faz um carinho, quando você faz um cafuné, entendeu? Você tem que descobrir qual é a linguagem do amor dos seus filhos, dos seus pais, entendeu? Quando a pessoa tem como linguagem do amor o toque físico, se você fizer um carinho, a pessoa já vai se sentir amada. E ela também vai se sentir amada quando faz um carinho em outra pessoa. E a última linguagem do amor são os atos de serviço. Quando a pessoa que tem a linguagem do amor quando, Como atos de serviço Quando ela Vê alguém fazendo algo por ela Ela se sente amada Presta atenção aqui em mim, tá? Presta atenção aqui Quando a pessoa tem atos de serviço Como a sua linguagem do amor Quando você faz qualquer coisa Como por exemplo né, Geralmente as mães têm essa, essa linguagem Quando você quer filho Varre a casa, limpa a casa, ajuda a mãe Ela se sente amada com isso Mamães, é ou não é? Sabe o que é isso? A linguagem de amor da sua mãe é os atos de serviço Entendeu? Então você que é filho, fica a dica, ajude mais E essas são de forma bem rápida as linguagens que a gente pode comunicar o amor dentro da nossa família Você que é pai, você que é mãe e você também que é filho Entendeu? Então, se especialize nisso, queira, peça a Deus, Deus me ajuda, me ajuda, Senhor. Eu quero comunicar o amor para o meu pai, para minha mãe, de forma especial. Entendeu? Você precisa querer que na sua família Deus haja, mas para isso acontecer, você tem que se esforçar. Você tem que deixar Deus agir. E Deus age através das suas atitudes. Amém? Então, todo mundo quando sair daqui hoje, vai se esforçar em aprender a eliminar a comparação e abraçar a aceitação. E pode ter certeza que assim a família de vocês vai ser transformada por Deus. Amém? Vocês gostaram dessa palavra? Então deixa eu dizer uma coisa pra você, nós vamos aprender ainda mais. Sabe por quê? Porque o objetivo de Deus nessa tarde é que você saia daqui querendo ser um pai, uma mãe melhor que você que é filho, que você saia daqui querendo ser filhos melhores. Amém? Então, para esse momento, eu queria convidar aqui, para a gente ter um bate-papo bem rápido, duas pessoas super especiais, um pai e uma filha, para a gente conversar sobre né, esse universo que é a família. Então, eu queria convidar aqui, com muita alegria, o nosso pastor Xande. Vem cá, pastor Xande. E Carlinha, sua filha. Vem, Carlinha, para cá também, princesa maravilhosa. Minha gente, essa menina é uma pedra preciosa. Carlinha, você é demais, uma fofa. Olha como ela é fofinha, gente. Vem para cá. Vamos bater um, um papo agora. Um papo especial sobre família. E aí, meus convidados maravilhosos, como vocês estão?
1: Glória a Deus, na bênção de Deus. Graças e paz, estarteiro.
0: Amém. Cadê o start
1: daí? Mano? Cadê o pessoal do start? Não tá...
0: Ei, eu acho que o start não, não conseguiu amor. chegar, não. Vai, vai de novo, pastor.
1: Graças e paz, estarteiros.
0: Boa. Graças agora e vai. paz,
2: estarte.
0: Cadê minha gente?
2: A menina cumprimentou. Vai de novo, Carlinha. Graças e paz, estarte.
0: É isso aí. E agora a gente vai trocar umas ideias. Bem rápidas e mais especiais E pontuais Porque eu tenho certeza que Vocês como uma família que estão vivendo Os planos de Deus Tem muito a nos ensinar Aham. nessa tarde Então Nesse, nesse, nesse clima né De ser, Permitir que a nossa família Seja transformada Primeiro eu queria fazer uma pergunta Para sua digníssima filha Pastor Para nossa amiga Carlinha do que a gente falou aqui, me diz só uma coisa, você já ouviu dos seus pais em algum momento assim durante sua vida que você não era todo mundo?
2: Já, já, ouvi muito da minha mãe, minha Foi. mãe sempre falou isso, e eu sempre aprendi muito com minha mãe, né, ela dizia, você não é todo mundo... Eu ficava, mãe, mas todo mundo vai, e yeah. eu... <risos> Aí ela falava, não, você não pode Isso mesmo. Mas hoje eu entendo muita coisa, né? Eu entendo minha mãe. Porque tudo que ela fez, né? Foi por cuidado mesmo de isso. mim. Isso. E ela tem muito amor, muito carinho por mim.
0: É isso. Isso mesmo. Menina que você é muito fofinha, muito maravilhosa, <risos> Carlinha. Gente, todos nós já passamos por, por esse tipo de, de momento... Que a gente às vezes se sente até confrontado e contrariado sim. Mas se a gente soubesse o amor que existe por trás Da sim, fala dos sim. nossos pais Né, pastor Xande? Existe amor sim. E agora a pergunta é para o senhor Conta aí para a gente Quais dos seus filhos, né? Tem, tem aí, na verdade, conta Como é a personalidade dos seus filhos E como o senhor faz para lidar com cada um deles
1: Eita, Gente, eu tenho quatro filhos, né? Glória a Jesus Glória a Deus Quatro filhos Que eu amo muito, né? E cada um é diferente Mas a diferença é que une -o com propósito Cada um diferente, mas com um propósito fixo e latente né? A minha filha mesmo, essa aqui Essa aqui é muito desenrolada, ela é muito desenrolada. Para a gente poder lidar com ela, é... antes eu sempre falo com ela. Antigamente eu não tinha essa sensibilidade, essa facilidade de conversar com meus filhos, né? Ela, o Caio, tem um outro filho também, né? Que é o mais velho, né? Que está com 19 anos, ela está com 18. Então são são pessoas que são são filhos que que para eu poder me mover com eles foi muito difícil. Teve um momento que meu filho não queria nem me escutar. Porque eu não tinha um exemplo. Por isso que as palavras, ela convencem, mas o exemplo arrasta. Uau! O exemplo é tudo, e eu não tinha exemplo. E eu, quando não tive o exemplo, foi muito difícil dar com meu filho Caio, né, para poder conversar com ele, a minha filha... Essa aqui foi muito difícil, mas quando eu aceitei a Jesus, quando eu voltei para Jesus, né, há uns 10 anos atrás, Glória a Jesus, eu não, sou, eu não sou velho, não, eu sou novo. <risos> <risos> Parece que eu tenho 18. Glória a Jesus. Então isso foi, foi é, trabalhando na minha vida, entendeu? Agora eu tenho um dois filhos, que é, o, que é o mais novo, né, que é o Cauã com 9 anos, e a Alicia com 5 anos. Aí já eles eu já sei, porque eu já já peguei de pequeno, eles não, eles, eu passei um tempo longe deles, passei um bom tempo longe deles, eu acho que foram uns 10 anos longe dos dois, Desse, você ter muito contato, sem ser um pai presente, sem ser um pai amoroso, na hora do colégio eu não ia, festa de colégio eu não ia, eu não ia para nenhum dos dois, né? festa de, de junina, né? de São João, que, a, que as crianças queriam, eu não ia. Esse momento, por mais que seja festa do mundo, como as pessoas falam Mas é importante estar com seu filho Pai, tem que estar com seu filho nesse momento Nesse momento, agora aqui, aqui Quantos pais não quiseram vir e dentro de casa? Não consideram estar com o momento com seu filho? Né? Não só porque eles são grandes agora ah, o senhor, o senhor deixou a vida Não, porque eu não entendi, eu não tinha uma mente de pai Eu não tive uma mente de pai Não só porque eu não tive um, um, um relacionamento com meu pai né? isso, isso atingiu muito a mim né? Mas quando eu comecei a entender o que é paternidade Aí as coisas começam a mudar Aí eu já começo a estar ao lado da minha filha Eu pergunto a ela todos os dias Ela sabe muito bem eu pergunto como ela está, pergunto a Caio, eu pergunto aos meus filhos, por mais que sejam longe de mim, né, mas é longe e perto, porque eu estou perto deles, e cada um é de uma maneira diferente, já a Alicia, a Alicia, a menina é demais, a Alicia, ela, ela já acorda, quando acorda ela, para eu levá-la no colégio, ela dá, me dá um bocado de beijo oh, Que coisa boa Ela me dá um bocado de beijo Pai, bora me levar para o colégio Aí não tem como o pai não se levantar de cedo Ele se levanta mais de carreira Para poder levar ela no colégio E a Alice é muito amorosa Ela também, ela é muito amorosa Já Caio é fechado, o Cauã também Que é homem, pensa que é homem, né? Mas Caio, a gente dá um cheiro em Caio, profeta Eu chamo ele de profeta Porque meus filhos tudo profeta Meus quatro filhos profeta
0: É fogo, viu? O negócio é forte aí. Por isso que a gente escolheu essa família especial para estar aqui nesse momento desse pato-papo com a gente, porque a gente sabe que a família deles tem muito a nos ensinar. E agora eu tenho uma pergunta para Carlinha. Vamos lá, Carlinha. Me diz só, em algum momento da sua vida de filha, você já sofreu comparação? E se foi, como foi que você se sentiu nesse momento? Conta aí para a gente, que é para os filhos que estão tá aqui entender, né?
2: já sim é, quando eu era menor né é, minha avó cuidava da gente de eu e Caio porque minha mãe trabalhava muito e meu pai não era presente nesse tempo né aí minha avó sempre teve mais apego com uhum. Caio sim e eu me sentia muito deixada para trás realmente uhum. por conta de que minha avó fazia mais coisas para Caio e tal uhum. e todo mundo da família via isso só que é, minha mãe não podia ficar vendo isso, não podia reclamar com a minha avó. Sim. Porque, por conta de que ela trabalhava muito, né? E ela não tinha tempo para uhum. olhar para mim mais e essas coisas, tipo, é, ver o que estava acontecendo, né? E eu lembro que um dia eu cheguei para contar para minha mãe. Eu lembro que eu contei para a também, também né, sobre isso. E naquele momento, tipo, quando eu via essa comparação, né, Sim. tipo, comparando, era algo que eu me sentia muito incomodada, mas hoje em dia... Era isso que ia
0: perguntar, e hoje? Como é que você enxerga isso? E
2: hoje em dia, tipo, é... eu entendo, realmente, que a vovó tem mais apego com o Caio e tal, e também ela mudou muito, né, porque ela entrou na igreja e... Hoje em dia ela fala mesmo que me ama. E, tipo, apesar dela ter mais carinho por Caio, né? Porque. <risos> é porque ele é menino, né? E minha avó. Vó, é
1: gente, vó.
0: É, amor de vó.
2: É, sim, ele é menino, né? E minha avó ela perdeu um filho. Menino. Aí, tipo, é meio que ela passou esse amor que ela tinha pelo filho dela para Caio. Aham. Uhum. Hoje, hoje você é consegue bem.
0: enxergar com um novo olhar.
2: Sim, eu não me sinto, tipo, incomodada, nem Isso. nada disso, eu entendo realmente que é, Jesus, ele não é um Deus de comparação, Sim. ele me ama, ele me acha única de um jeito único, e eu sei Sim. que meu pai me acha eu de um jeito único, minha mãe também, e... É.
0: É. Qual é a dica que você se daria para um filho que está aqui, que já está tá passando por essa situação, por essa comparação? O que é, qual é a dica que você precisa dar para essa pessoa? Que a pessoa não pode sair daqui sem ouvir. De comparação, né? Sim.
2: Eu acho que é entendendo, como eu falei, como eu entendo hoje, que você é única e, por mais que as pessoas te comparem, é, não sei alguém da sua família apesar de ser uma pessoa muito importante é, você é única e você é especial para Deus apesar de tipo tudo isso está acontecendo apesar de sua mãe ou seu pai comparar você e tipo ser muito difícil porque eu entendo isso né é, mas tenta enxergar como Deus vê você porque quando eu enxerguei como Deus me vê, isso tudo não importava o que as pessoas olhavam para mim ou falavam de mim, não importava porque Deus, Uau.
0: meu Deus, é forte.
2: Porque Deus ele me vê como uma pessoa especial, ele me ama e isso basta para mim, né? Porque Deus ele me aceita. Então, então se as outras pessoas não me aceitam, tá tudo
0: bem também. Tá é isso aí, gente. Uma dica, uma dica. A nossa família é importante, é o nosso tesouro precioso. Mas existe um Pai no céu que nos ama e cuida de nós. Sim, então, por sim. mais que a gente tenha... Né, aqui na terra a gente lute para viver uma família abençoada. O nosso Pai do céu está ali o tempo todo nos dando o que falta na nossa família. Se na nossa família falta amor, o nosso Pai do céu nos dá. O que nos falta aqui, a gente pode encontrar no céu. Amém? Amém? Mas agora eu queria perguntar ao senhor pastor, quais são os conselhos que o senhor daria aos pais que está aqui nessa tarde, que também está nos assistindo, quais os conselhos que o senhor daria para que eles não caiam nessa cilada de comparar os filhos, mas que tenham a mente transformada e viva essa aceitação da individualidade de cada filho.
1: A primeira coisa que o pai precisa entender é quem ele é, né? a posição dele de pai. Né? A comparação, ela gera uma competição. Todo pai que compara o seu filho, ele está competindo com o seu filho. Eu vou repetir. Todo pai que se compara, está competindo. E a competição, ela vai gerar a comparação. E a comparação também vai gerar. A competição E isso vai deixar com que o seu filho procure ser sempre os outros Querendo ser os outros, querendo ser os outros Eu sempre digo a minha filha Qual é a faculdade que você quer fazer? Porque não adianta eu querer fazer querer botar do meu jeito Ah, eu quero, quero que ela seja é, médica Você vai estudar para ser médica Minha filha, o que é que você gosta? O que é isso. que você quer? Você quer o quê? Pai ajuda você. Pai está aqui para ajudar. Ela sabe muito bem. Ela sabe. Então isso isso estraga a identidade do filho. Identidade do filho. Você, o pai, ele precisa entender isso. Mas para ele entender, para ele poder entender a paternidade, ele precisa ser filho primeiro.
0: Uau é isso. Ele
1: precisa ser filho primeiro, porque todo filho que não vê Deus como pai ele vai ter uma dificuldade de ver seu pai terreno como pai
0: oh meu Deus é? é forte o negócio eita meu deus do
1: céu deus. gente a gente precisa compreender isso aqui precisa compreender todo mundo tem um deus mas só Jesus tem um pai é Jesus quando ele vê o mundo ele veio revelar o Pai então o Pai eu como pai eu preciso compreender isso da minha filha. Eu não preciso, não quero que ela tenha comparação. Ela tem uma identidade fixa em Deus. Uma identidade dela, o um jeito dela. Então, eu não tenho que mudar. Eu só tenho que ensinar ela a entrar no caminho do Senhor. Agora, para entrar no caminho do Senhor, ela precisa ser renovada e transformada. Quando ela é transformada pela renovação da vossa mente, ela começa a experimentar todos os processos da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, isso aí... Está na palavra do Senhor É ensinar a palavra do Senhor a, a ela Por isso que a Bíblia fala Que, que se o, o pai, a mãe Não ensina os seus filhos no caminho que deve andar A mais tarde ele se desvia Eu digo a vocês Se não fosse a mãe delas que ensinasse elas Agora, para poder o instruir ia é ser muito complicado Você está entendendo? Se eu não ensinasse Se, se a mãe não ensinasse e eu não desse continuidade Hoje eu estou dando continuidade nesse No ensino Que a mãe ensinou a ela A ela, ao meu filho entendesse? Agora eu tenho um dois pequenos que já tá ensinando Eu que estou ensinando Deus me deu uma oportunidade Deus ah, me deu novo. como pai Deus me deu uma oportunidade De fazer o que eu não fiz por eles Com a, com a Alice e Cauã Ou seja, Deus me fez recomeçar Porque recomeçar é tentar de novo
0: Meu Deus é isso O oh, negócio é forte
1: é. Então eu acredito muito gente Isso aí, isso é uma chave poderosa É um código espiritual Que pode transformar a sua vida como pai A sua vida como pai É você, é você entender O coração do seu filho Que ele vai crescendo né? Ele vai crescendo e você entende Você está do lado dele E quando ele é adolescente mesmo que, ele, que Como o Luana falou aqui Tem alguém que se acha ou sabe tudo né? Que conhece todas as coisas Eu converso com meu filho né? Todo pai Ele dá três coisas Proteção, direção e limite Uau. E eu não dava isso Aos meus filhos Proteção, eu não protegia os meus filhos Pai, eu quero ir ali Eu estou precisando disso, pai Eu estou triste Pai, ora por mim, fica do meu lado eu tava do lado da minha filha estou todo lado do meu filho eu não tinha isso limites quando o seu filho quer estar tá no limite opa parou por aqui não vai não acabou parou por aqui porque Jesus ele colocava proteção direção e limite no discípulo porque por isso que Jesus veio Jesus quando veio ele veio revelar o Pai porque Israel já tinha um Deus mas não tinha um Pai por isso que ele veio revelar o Pai e quando ele revelou o Pai Aí o discípulo perguntou, onde está o pai? Ele falou para mim, você está vindo, pai? Meu Deus. Então eu acredito muito que um pai hoje, um pai hoje é aquele que dá direção, proteção e limite. Direção, minha filha. Porque é um pai que indica o destino profético do seu filho. Não, vou repetir. É o pai que indica o direção, a direção profética do seu filho. E eu acredito muito nisso, sabe, mano? Eu Acredito tá muito aqui. nisso. Meus filhos, eu, 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 eu tenho orado muito os meus filhos. Muito, muito mesmo. Muito. Por isso que eu não vou passar o bastão, vou trabalhar com eles, por uma geração. Meu Deus. Eu não vou passar a tocha. Eu disse a ele, não foi, filha? não disse a você. Eu disse a Cauã também, a, a, a Caio. Eu não vou passar a tocha, eu vou trabalhar com eles junto.
0: Meu Deus.
1: Porque Deus vai me dar mais 40 anos, né? Que eu tenho. Eita, agora. <risos> Entendeu? entender Então eu sim, acredito sim. muito nisso aí. Sim. Porque eu não vou passar a tocha para ele, eu vou trabalhar junto com ele. É isso. Para uma geração vindoura ainda que está por vir. Eu quero trabalhar com os meus filhos. Eu, quando eu vejo meu filho tocando aqui, eu disse, Meu Deus do céu, eu conheço a idade, eu estava perdido. A idade do meu filho, estava perdido. E hoje meu filho está aqui na casa do Senhor. Então, como Luana falou aqui, dê valor, Pai, em nome de Jesus. Dê valor aos seus filhos quando vêm para a igreja. Dê valor. Ah, não vou deixar ele não Todo sábado todo sábado tem start É uma vez no mês o start Tem valor Pai, mãe Dê valor ao seu filho Porque ele está na casa do Senhor Porque senão ele estava no mundo perdido aí E você estava orando Querendo de alguma maneira Que o seu filho voltasse para casa Porque eu, quando estava perdido com 20 e poucos anos 23, minha mãe estava de joelho Orando por mim minha mãe orando, Deus salva meu filho, fica pro meu filho, minha mãe orava, e ela sabe, eu acho que ela está em casa me vendo agora, e ela sabe muito bem, então, paz em nome de Jesus, dê valor ao seu filho quando ele vem para a igreja, quando ele vem, ah, ele está errado, tudo errado, como eu disse, é um processo, é um processo de transformação. O que ela falou aqui é simplesmente verdade, é a verdade de Deus, é processo, e o processo demora muito. Demora Processo da maturidade Processo do desenvolvimento da adolescência Então tem que compreender isso Você que é pai, você que é mãe Em nome de Jesus Não coloque pedra Nos seus filhos Não pare os seus filhos Porque ele quer vir para a igreja Não pare Deixe ele vir Deixe ele estar aqui servindo ao Senhor por mais que é errado, porque é um homem que convence o homem. É o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é isso que é esses códigos, é códigos espirituais, códigos espirituais destrava. E quando o código de espir... de... espirituais destrava, leva você para o outro nível, como pai, como mãe.
0: Uau, uma salva de palmas, né, minha gente? Meu Deus do céu. Que eu sabia que esse bate-papo ia ser especial. Eu sabia. E só para a gente né, finalizar, eu queria fazer né, uma pergunta que eu tenho certeza que toca lá dentro, mas que faz a diferença. Como é para você... Se sentir amada pelos seus pais. De depois o seu pai vai responder. Como é para ele se sentir amada pelos seus filhos. Né? Porque a gente aqui conversa sobre tudo. Então, você tem que dizer como é que você, como é pra você se sentir amada pelos seus pais. Né? Porque ele, é bom que ele tá aqui, ó. Já diz para ele, deixa a dica, entendeu? Porque aqui é assim, família só cresce com sinceridade e verdade. Entendeu? sinceridade e verdade é isso que Deus Ele está querendo fazer na nossa geração vai
2: é, é incrível né porque é, quando eu era criança meu pai não era muito presente né e hoje ele é presente né e é incrível porque eu vejo realmente esse amor de pai mesmo eu vejo eu já tinha um amor de mãe eu com certeza vejo isso na minha mãe Vejo o quanto ela me ama Quanto ela tem cuidado Meu pai mesmo, ele tem muito cuidado <risos> em aí, especial. cuidado Em especial <risos> Se é que me entende Fica
0: a dica, meninos
2: <risos> Se é que entende, né Enfim, ele tem muito carinho por mim Eu amo isso é, Agradeço muito a Deus Por isso que meu pai está Hoje na igreja, né Eu disse a ele, né, que eu tenho muito orgulho dele oh, de... Que coisa linda como ele é influente, né? Hoje em dia, as pessoas se espelham nele, né? E eu falo também, né? Eu já falei que o Pai eu também é uma inspiração para mim, né? Oh, ele me inspira que também. Lindo. Me inspira a buscar mais a Deus, me inspira a ler a Bíblia mais, a orar mais. E é isso. Oh, incrível.
0: E agora conte para nós como é para o Senhor. Oh, que coisa linda, É Muita emoção, minha gente. Eu já chorei aqui só. Ó. Oh como é para o senhor se sentir amado pelos seus filhos, tanto pelos menores, como o senhor falou, quando a Alicia lhe beija, faz aquela festa, mas também para os maiores, né? Aproveitar que ele está aqui já, já deixa a dica para eles.
1: Eita, gente, que emoção, gente. Eita. Eu escuto demais dos meus filhos isso aí, né? De Caio, de Cauã, de, de Alice. A Alicia disse que eu sou o melhor pai do mundo. eu... Para mim, é, é, é gratificante isso, meu Deus, ver os meus filhos vendo isso né, de mim aqui, mas é, a Carla, Carla hoje, o coração dela né, para a minha vida é demais. Às, às vezes eu não tenho nem palavra, gente, para compreender isso, né, como um pai ver uma filha, né, não só ela, mas meus quatro filhos que olham para mim, que me vê hoje um homem transformado, né, uma inspiração. Porque, gente, referência você vai ter muita, mas inspiração é para poucos. Porque referência você para, inspiração é como modelo para você. Uau! Porque se você vê na Bíblia, todos os personagens, ele é uma referência para mim, mas o que me inspira é Jesus. Jesus é meu modelo, Jesus é meu modelo. Então, quando um filho ele vê o pai, é o um modelo dele, é o pai, tanto filha como filho. E é isso que eu, que eu olho para minha filha e vejo assim, poxa, véio. ainda bem que ela me vê assim hoje. Porque antes, às vezes a gente está conversando, ela me mostra uma foto, ela sabe, eu choro, eu não tenho medo, eu não tenho vergonha de chorar. Eu não tenho é vergonha. Antes eu era muito duro para chorar. Eu não chorava por nada. Mas hoje... Eu sou manteiga derretida, como diz aí o nordestino. Uma manteiga derretida. Mas hoje eu tenho isso no coração. Porque a minha filha... Quando eu vejo uma foto pequena... Aí você pode dizer assim... Pastor, o senhor não foi curado, não. Não é isso. Não é questão de curado. É questão de... Aleg... É chorar de alegria, gente. Chorar de alegria. Porque aquele homem que era antigamente morreu morreu e tem um novo agora, Uau. é um novo transformado, liberto, curado, é um homem hoje que é um pai, eu me considero hoje como um pai verdadeiro, é um pai que eu sou tão grato ao Senhor, por tudo que meu, meus filhos têm feito, crescido no, no evangelho, né? crescido no, na igreja, está aqui com a gente, está no Star, está no connect, está crescendo, está vindo para os cultos, e, e o que mais me ama, o que eu, mais eu amo, é ver eles agarrado com Jesus. Meu filho, Caio, ele está lá, lá fora. Aí ele olha para cima. Teve um momento da minha vida, uns cinco ou seis anos atrás, ele fez assim: Pai, como é que eu faço para ficar mais perto do Espírito Santo?
2: É verdade.
1: Ei. Isso me ativou, me ativou, porque antes ele não perguntava isso, porque não via uma inspiração em mim, não via, e hoje, meu Deus, meu Deus, hoje eu posso, posso dizer que eu sou um pai presente, sou um pai que amo meus filhos, faço tudo por eles, se der eu dou minha própria vida por eles, minha própria vida. Eu fico sem nada, eles sabem muito bem, meus filhos sabem. Eu fico sem nada, só para dar tudo a eles, tudo, tudo. E isso eu falo com, com lágrimas nos olhos, mas com alegria no coração. É. é, por isso que eu tenho uma alegria na minha felicidade. Ai, ah, gente, então é isso, gente, é isso, tá bom? Se não, eu, eu já chorei, já estou chorando, gente.
0: Eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui com a gente. Você lembra mais uma vez, gente, os nossos convidados? Em outras oportunidades, nos encontraremos mais vezes. Muito obrigada. Eu amo vocês, a família de vocês é muito especial para mim. Oh, meu Deus, coisa linda. Deus. Amo vocês demais. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. E só para a gente finalizar... Eu tenho certeza que você como filho aprendeu E você como pai também aprendeu Aprendeu o que fazer Aprendeu o que não fazer E a partir de agora Eu tenho certeza que você vai sair daqui Com um desejo de ser um pai melhor De ser uma mãe melhor De ser um filho melhor Vai ou não vai? Responde para mim, você vai ou não vai? Vai Sabe por quê? Porque é Deus quem gera em nós esse desejo. A Bíblia diz, é Deus quem gera em nós o querer e o realizar. Então, se aí dentro do seu coração existe um desejo por se tornar alguém melhor para o seu filho, ou se você é filho para o seu pai, pode ter certeza. Se Deus colocou no seu coração o desejo, Ele também vai fazer você realizar. Amém? Então, levanta aí no seu lugar a gente vai encerrar o culto, mas antes eu queria orar por você, você que está aí, que ouviu tudo que a gente conversou aqui, que a gente falou aqui, eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que agora Deus Ele vai realizar em você uma transformação interna, para que quando você sair daqui, você viva uma transformação externa. Os nossos adolescentes aqui na nossa igreja já sabem, nós sempre oramos para que Deus faça uma transformação dentro de nós. Porque a gente sabe que se Deus transformar a nossa mente através da verdade e o nosso coração, a partir daquele momento, tudo vai mudar. Vai ser um processo, mas as coisas vão mudar. Amém? Então você que ouviu tudo que foi falado aqui Está com esse desejo de transformação Coloca a mão no seu coração O louvor vai tocar uma música A gente vai orar E a gente vai chamar Deus O Espírito Santo de Deus Para transformar a nossa vida Porque cada um de nós que estamos aqui Precisamos ser transformados Amém? Então vamos lá, coloca a mão aí no seu coração Nós vamos orar juntos E pedir, vem Senhor, transforma a nossa vida Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou, amém? Então vamos lá, feche os seus olhos, vamos orar Pai, nesse momento nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui porque nós ouvimos a Tua palavra, nós recebemos o recado do céu que o Senhor queria nos dar, que o Senhor queria nos entregar, mas nesse momento nós também estamos aqui, unidos, juntos, para Te pedir, vem Senhor transformar a nossa vida transforma, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Porque se a obra não vier do Senhor, não tem quem faça. É o Senhor quem precisa transformar o que tem em nós e que não te agrada. Porque só assim viveremos a Tua vontade e o Teu propósito na nossa família.